0: Hemos dado un paso importante para el plebiscito del 25 de octubre 25 de octubre, fecha en que se realizará un plebiscito inédito No solo por lo que Chile determinará también Por la forma en que se desarrollará Se va a realizar en una sola jornada Hemos acordado protocolo sanitario se van a mantener todas las medidas sanitarias con un horario ampliado alcohol gel, mascarilla quirúrgica y considerando más locales o locales más grandes la idea es asegurar una alta participación en la elección desde la sala de redacción de la tercera esto es Crónica Estéreo cada historia tiene un sonido soy Francisco Aravena bienvenidos Nada ha sido sencillo desde que en noviembre del año pasado el gobierno y las principales fuerzas políticas del país acordaran definir en un plebiscito la posibilidad de cambiar la Constitución y determinar el mecanismo para redactar ese eventual nuevo texto. La pandemia del coronavirus llevó a posponer la fecha original y fijarla para el 25 de octubre. En estos meses hay actores políticos que han cambiado de opinión, y mientras el país enfrenta la crisis sanitaria y la profunda crisis económica desatada por la misma, el tiempo para afinar todos los detalles para el referéndum se acaba. En dos semanas más comenzará oficialmente la campaña, pero aún quedan varios aspectos por resolver en las reglas del juego y en el procedimiento. ¿Cuáles son los grandes temas pendientes frente al plebiscito constitucional?
1: Efectivamente, quedan dos semanas para la campaña del plebiscito que comienza el 26 de agosto y hemos identificado en la tercera, a través de lo que han podido decir tanto autoridades de gobierno, las personas que trabajan en el servicio electoral como también parlamentarios y parlamentarias que definimos al menos cinco temas pendientes que tiene hoy día el plebiscito.
0: Andrés Muñoz es periodista de La Tercera PM.
1: Hay cuatro, al menos, que urgen más que otros. El primero es qué va a pasar con las personas que van a estar contagiadas con coronavirus al momento de que se realice el plebiscito y cómo el Estado va a garantizar de que esas personas no pierdan su derecho a voto. También qué va a pasar con la regulación de las campañas, que parten dos semanas más, porque todavía hoy día esas campañas no están reguladas y no hay límites al gasto que puedan hacer los distintos comandos, tanto del apruebo como del rechazo. Además, algo que le ha interesado al CERVEL es que también se regule la campaña por Internet.
0: Con la dificultad de hacer actividades presenciales de campaña, la actividad va a mudar necesariamente al espacio virtual. Esto es un beneficio, a veces es mucho más fácil llegar a muchas personas, pero también hay grupos que se quedan fuera de eso, que no tienen tanto
1: acceso. Sabemos que la pandemia va a provocar que efectivamente varias de las propaganda se haga por redes sociales y el CERVEL está esperando de que al menos se comience a legislar para que las personas que contraten o paguen un aviso, ya sea en Facebook, en Instagram o en Twitter incluso, transparenten cuánto pagaron por eso y también a nombre de quién lo están haciendo. Y por último, las atribuciones del CERVEL. ¿no? El CERVEL ha hecho una crítica importante en los últimos días, específicamente el presidente de su consejo directivo, Patricio Santamaría, que ha reclamado al gobierno un retraso, compromisos que se habían hecho en las últimas semanas. ¿no? El último que hizo ayer en el Congreso, Santa María expresó una crítica bastante dura a la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, de que no se habría conformado una mesa que el gobierno habría comprometido hace algunas semanas para el proceso de aprobación de gastos. Finalmente, ayer, en la Comisión de Constitución del Senado se aprobaron estas atribuciones del CERVEL. Falta que ahora las revise la sala, pero hoy día, ya con esa reforma, el CERVEL va a poder tener un poco más de autonomía y no pedirle permiso a cada rato de aquí a que empiece el plebiscito al gobierno para comprar desde mascarilla o gel sanitizante.
0: Respecto de los límites al gasto en la campaña, ¿por qué es necesario legislar particularmente en función de este plebiscito más allá de la legislación que ya existe al respecto?
1: Son varios los expertos y expertas que desde la sociedad civil han pedido que la campaña del plebiscito se homologue a las reglas que tienen, tanto en términos de transparencia y de gasto, las campañas presidenciales, las campañas municipales y las campañas de parlamentarios, ¿no?
0: Primero estableciendo desde los actores que participan, no solamente los partidos políticos, sino que además las organizaciones de la sociedad civil, movimientos ciudadanos asociaciones de ciudadanas y ciudadanos Reiterando la prohibición de aporte de origen extranjero, la prohibición de empresas,
1: Hoy día la campaña de tanto del apruebo como del rechazo no está afecta a esa norma y muchas instituciones y organizaciones están pidiendo que se legisle tanto en establecer un límite al gasto y también prohibir el aporte de empresas y de personas del extranjero. ¿no? Eso último, el gobierno ya se comprometió, ya ha propuesto una, una indicación a mociones parlamentarias que se están discutiendo actualmente en el Congreso pero aún falta eh, lo que concierne al límite de gastos. Y efectivamente se esperaba ayer que el gobierno ingresara varias indicaciones, como lo habían señalado en los últimos días, y finalmente no lo hicieron. Entonces se ha provocado una dura reacción de parte de parlamentarios opositores argumentando de que el gobierno no está cumpliendo lo que promete y hay evidentemente un retraso importante porque quedan muy pocos días para la campaña.
0: ¿Y cuál es la respuesta del gobierno que ha sido interpelado en todos estos niveles, tanto por la oposición como por el presidente del CERVEL?
1: El gobierno se enfrenta a una disyuntiva importante porque, si bien están conscientes de que hay que regular y legislar varias de estos pendientes, no tiene al interior del gobierno varias visiones respecto a cómo se tiene que regular. Y me imagino que el actual ministro de las Express, Cristian Monkever, está lidiando con todas esas visiones que existen en Chile Vamos, en la coalición oficialista, respecto no solo a temas más, por así decirlo, procedimentales del plebiscito, sino que también a temas más de fondo, más políticos. Nuestra propuesta es cambiar una de las dos preguntas del proceso constituyente. Se mantiene el apruebo y el rechazo, pero se cambia es que para que los chilenos puedan elegir entre una convención mixta y que el próximo
0: Congreso sea el constituyente. La propuesta UDI es que el Congreso que se conformará en las elecciones parlamentarias del próximo año pueda redactar la nueva constitución.
1: Ayer, el ministro ver tuvo que reaccionar a la propuesta de diputados de la UDI que están proponiendo cambiar, en el órgano constituyente que van a elegir las personas en octubre, cambiar el de la Convención Constitucional a un Congreso Constitucional, que sea el próximo Congreso el que tenga que redactar esa nueva Constitución, algo que obviamente no va a encontrar asidero en la oposición, se necesitan dos tercios para esa propuesta y por lo tanto no tiene viabilidad, como ya lo han dicho algunos parlamentarios y parlamentarias de ese sector. Entonces, el gobierno sabe que está contra el tiempo, tiene que lidiar con varias visiones políticas de su sector, pero el argumento que dan ayer también tiene que ver con que se tiene que formar una mesa de trabajo para revisar algunas cosas, pero la oposición le responde diciendo que no hay tiempo para esa mesa de trabajo. Entonces, como bien ha dicho el presidente del, del Consejo Directivo, Patricio Santamaría, esta semana es clave y la próxima también, porque si se deja pasar más tiempo no, no va a haber regulación.
0: Poder contribuir a este debate, que en todo caso ojalá pudiera durar menos de una semana, porque estamos a muy pocos días. El día 26, efectivamente, como señala el ministro se inicia ya la campaña electoral. Respecto de la contingencia sanitaria, hay que tomar medidas también, tanto del procedimiento para organizar los locales de votación, como para, por ejemplo, garantizar el derecho a voto de quienes efectivamente son casos positivos de COVID-19, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, esa es una preocupación bastante amplia en varios sectores de la sociedad civil. De hecho, el propio ministro de Salud, Enrique París, ha declarado que hay que preocuparse de este tema. Y el tema es complejo, es complejo de legislarlo, de encontrar una medida específica que ayude a garantizar el derecho a voto de las personas, no solo que estén contagiadas, sino que también las personas que estén cumpliendo una cuarentena preventiva durante ese periodo. Se ha propuesto desde un voto anticipado, un, un voto por correo postal, como lo habían dicho algunas organizaciones de la sociedad civil, pero eso finalmente fue desechado tanto por el CERVEL como por el gobierno. Ahí quedarían solo opciones, básicamente, de que al momento de votar se generen horarios especiales o entradas especiales en los locales de votación para las personas que están contagiadas. Pero, indudablemente, se va a provocar un problema porque los vocales de mesa también van a tener que ser eh, resguardados para que no se contagien. Ahí, por ejemplo, también surgió una idea del ministro París, de hecho, que la comentó en uno de sus reportes sanitarios, que podrían ser haber mesas especiales para las personas con COVID-19 y que los vocales de mesa sean personas que ya tuvieron la enfermedad y que generaron anticuerpos y que no se pueden volver a contagiar.
0: En el caso de los pacientes COVID o no COVID, es obvio que los pacientes COVID tienen derecho a votar. Eso lo hemos dicho varias veces. Es un derecho constitucional a ejercer su voto. Así que también ahí queremos implementar una estrategia, por ejemplo, para que los vocales de mesa que atiendan a los pacientes COVID positivos hayan sido pacientes recuperados porque ya van a tener anticuerpos en contra del coronavirus. Estamos trabajando en toda esa línea, también en el tema del lápiz. Para...
1: Eso, a simple vista, es una buena idea, pero ya han dicho algunas eh, autoridades del CERVEL que es complejo de implementar. Yendo más
0: a lo político, Andrés, la configuración de las fuerzas políticas en torno a ambas opciones, rechazo y apruebo, ha sufrido ciertas modificaciones principalmente por un realinamiento en la derecha, ¿no?
1: Sí, ya hace algunas semanas han sido varios los, los parlamentarios de Chile Vamos que se han pasado desde la prueba al rechazo. El primero, por así decirlo, fue el actual ministro Jaime Belolio, que en una entrevista en la tercera declaró que Chile no ha aguantado otro golpe en mentón argumentó con temas económicos y también políticos, y de cómo, según él, la centroizquierda o la izquierda no estaba dando garantías para que el proceso constituyente se lleve a cabo de forma calmada y que se respeten las reglas que ya se han definido en el acuerdo del 15 de noviembre. Y también ha pasado con algunos parlamentarios de Bópoli, el único partido de Chile Vamos que... Ha declarado formalmente estar por el apruebo que ya se han pasado al rechazo parlamentarios como Francisco Durraga y algunos que estaban en reflexión como el propio presidente interino, el diputado Andrés Molina, ya han manifestado de que en octubre van a votar rechazo. Hoy día, efectivamente, la centro-derecha se enfrenta a esta disyuntiva teniendo a las encuestas en su contra, ¿no?
0: El desorden interno trajo duras derrotas para el gobierno en el Congreso como la aprobación del retiro de fondos de pensiones en nuevos debates complejos como el de impuestos a los ricos. Nuevo desafío político para Chile Vamos Con la pandemia y el próximo plebiscito constitucional como telón de fondo
1: lo que algunos pensaban, incluso la presidenta Laudi la UDI siempre dijo al comienzo de la pandemia que probablemente iba a bajar eh, los niveles de la prueba. Eso no ha pasado, de hecho se han mantenido e incluso han subido según las últimas encuestas y la derecha hoy día, gran parte de, de la derecha um, y de sus parlamentarios están manifestando varias preocupaciones respecto no solo al proceso sino que también a los que tienen al frente, ¿no? a sus contrincantes. Y ahí se está viendo una polarización no menor.
0: Es interesante porque uno de los análisis que se hacían después del de acuerdo que dio pie a la organización, ¿cierto?, de este plebiscito, uno de los análisis que se hacían desde la centroderecha era no transformar esto en un asunto de derecha-izquierda, dado que era bastante predecible que la opción eh, apruebo, por lo menos según lo que indica todas las encuestas, se imponga por un margen bastante amplio y, por lo tanto, eso significaría transformar todo esto en una derrota de la centroderecha y del gobierno, ¿no?, sin embargo, si las cosas siguen como parecen alineadas, vamos efectivamente a enfrentar un panorama de esa característica.
1: Claro, también va a ser complicado indudablemente para el gobierno respecto a cómo administra de aquí a octubre todo este tema. Recordemos que en el último cambio de gabinete ingresaron tres parlamentarios, el ministro del Interior, Víctor Pérez, el canciller Andrés Salamán y el exdiputado, Jaime Belolio, que ya han declarado públicamente que van a votar por el rechazo. Pero entra también Mario Desbordes, la piedra en el zapato para varios en Chile vamos, en los últimos meses, que ha declarado que está por el apruebo.
0: Entiendo que en la, en la derecha más extrema sí la hay y es un error tremendo lo que están haciendo. No se termina el país al otro día si es que gane el apruebo. Eso es falso. Eso es engañar a la gente.
1: Evidentemente se ha dicho en los últimos días de que el gabinete del presidente Piñera tiene de ambos lados tanto el apruebo como el rechazo. Algunos ministros están inclinados por una u, u otra opción, pero lo más probable, y como, por ejemplo, así se vio en la última cuenta pública, con las propias palabras del presidente Piñera, el gobierno va a actuar como garante del proceso y no va a tomar postura pública, a pesar de que uno ya podría definir cómo piensan varios de los ministros. La presidencia, que se estableció posteriormente a la reforma constitucional que habilitó este proceso, Va a seguir en el gobierno porque también así, me imagino, el gobierno puede evitar que si es que en octubre gana el apruebo por una amplia mayoría, se le asigne también una derrota a ellos.
0: ¿Y cómo se está organizando la oposición? Porque entiendo que la idea de generar un comando común de toda la oposición no fructificó.
1: Exacto, la, la oposición no ha podido ponerse de acuerdo para tener un comando por el apruebo en común. Evidentemente, el apruebo de la democracia cristiana y el apruebo del Partido Comunista no son iguales. Y eso evidentemente generó que no se pudieran poner de acuerdo para generar un comando común, pero sí han dicho que van a coordinarse respecto a los temas, ¿no? Y varios dirigentes de la oposición ya han señalado de que los principales acuerdos acuerdo y cuando van a tener, va a ser indudablemente inevitable que se junten, va a ser en caso de que gane la prueba y tengan que ponerse de acuerdo en los temas que sus candidatos a la posible convención constitucional o convención constitucional mixta defiendan en ese órgano. Ahí varios diputados y diputadas de la oposición han dicho de que ahí va a ser inevitable y necesario de que se pongan de acuerdo, porque recordemos que los dos tercios que tiene ese órgano para legislar y para regular la nueva Carta Magna va a ir indudablemente a hacer que no solo se tenga que poner de acuerdo la oposición con el oficialismo, sino que también dentro de la propia oposición.
0: Claridad es lo que piden los mismos parlamentarios de oposición. Muchos críticos de lo que sus comandos están haciendo para promover la opción a de una nueva Constitución. En lo que muchos están de acuerdo y en esperado es en confrontar lo que han denominado una campaña del terror impulsada por Chile Vamos por el rechazo Finalmente Andrés hay un punto que también está pendiente y que se relaciona con la contingencia justamente ahora que tiene que ver con los escaños reservados para pueblos indígenas ¿Qué se debe resolver al respecto antes del de plebiscito?
1: El gobierno lo que ha dicho es que este tema es importante para ellos. La contingencia, la coyuntura que está ocurriendo en la región de la Araucanía y el Biobío hace que el gobierno también ponga dentro de una lista larga de posibles soluciones a descomprimir el conflicto que ocurre hoy día con las comunidades indígenas de que este tema se ponga dentro de esa lista y tenga un lugar relevante.
0: Esperamos que el Senado pueda votar en favor, así como se hizo con paridad, si vamos a señalar que vamos a estar en un país democrático, donde las primeras naciones preexistentes antes de la constitución del Estado chileno nunca más fueran negadas, como, habido, como ha ocurrido históricamente. Por lo tanto, esperamos que eh, contemos con todos los votos que estos sean favorables para que de manera definitiva eh, los pueblos originarios de este país puedan tener la oportunidad y también el derecho a tener participación política a través de los escaños reservados en la Convención Constitucional.
1: Con todo, este tema evidentemente tiene tiempo, ¿no? Recordemos que está los escaños reservados para los pueblos originarios se va a aplicar en la posible Convención Constitucional, que también va a ser paritaria en términos de género. Entonces, el gobierno ha dicho que aún hay tiempo, que se va a priorizar la reforma sobre financiamiento y gastos de campaña, pero lo que tienen que ponerse de acuerdo ahora es dentro de Chile Vamos, donde hay dos posturas respecto a la fórmula para llevar a cabo este tema. En la centro derecha se ha propuesto de que el número de escaños asignados para los pueblos originarios debe extraerse del registro de comunidades y asociaciones indígenas que tiene la CONADI pero desde la oposición también se ha dicho que esto tiene que basarse en el último censo. Entonces hay unas discusiones más técnicas que se van a ver primero en el Senado, donde está este proyecto, y que finalmente tiene que el oficialismo ponerse de acuerdo para ver cómo lo soluciona.
0: Andrés Muñoz, muchas gracias. Muchas
1: gracias a ti, que esté bien.